0: Ich begrüße euch zur Fußball-Podcast-Woche. Wer das Format zum ersten Mal hört... Es werden drei Podcast-Tonsequenzen vorgestellt, die im Laufe der Woche in der Football Was My First Love App erschienen sind. sind natürlich noch einige andere Podcasts in dieser Woche erschienen. Unter anderem hatte Pini in seinem Podcast den Tim aus Darmstadt zu Gast, der jahrelang Vorsänger der Darmstädter Kurve war und ein bisschen aus alten Zeiten erzählt. AT hat in seinem beliebten Podcast-Format heiße kurventreue Typen nochmal mit Bo City gesprochen, der erlebnisorientierten Gruppe aus Bochum, die ihre Hochzeit in den 80 er 90ern hatten und dementsprechend auch einige Stories erzählen können. Die Fußballweltreise führt uns in dieser Woche nach amerikanisch Samoa. Das führt vermutlich jetzt erstmal zu vielen Fragezeichen, aber hört einfach mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Und Rolf Fuhrmann hat sich in seinem Podcast-Format Rolloblick zu Wort gemeldet und gibt einen Rückblick auf den vergangenen Spieltag. Wir starten unsere Tonsequenzen mit einem Gruppeninterview. Es gibt ja schon diverse Gruppeninterviews in der Football-Was-My-First-Love-App von den Horidos aus Fürth bis zur Brigade Nassau. Diesmal geben die Harlekins Berlin Einblicke in den Ursprung und die Entwicklung der Gruppe in das Kurvengeschehen, Wir blicken zurück auf die Höhepunkte positiver und negativer Natur der letzten Jahre und das Interview, das geht fast drei Stunden, es ist ein Zweiteiler, es ist ein absolutes Brett und... Ich habe mich da echt schwer mitgetan, da irgendeine Kernaussage jetzt rauszufischen, die ich hier reinpacke, weil es ist fast unmöglich. Da müsste man das ganze Interview wahrscheinlich reinpacken. Deswegen habe ich die Höhepunkte des Europapokals reingepackt, beziehungsweise von der Tour nach Östersund. Und äh, da wünsche ich euch viel Spaß beim Reinhören. Plumpe Träume ist der Podcast. Einfach mal anschalten. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich dafür Zeit zu nehmen.
1: Östersund, wo, wo sich alle irgendwie dachten, als, das raus, also als die, die Terminierung rauskam, beziehungsweise äh, äh, die Wahl, dass wir dachten wo ist das überhaupt, naja, gut, Schweden, naja, Schweden fliegst halt nach Stockholm und fährst eine Stunde, gefühlt, ja, aber dass die da oben in den tiefsten Wäldern auch Fußball spielen, war da nicht so auf dem Schirm und ähm, ich erinnere mich halt noch in dem Kontext, dass ich halt mit, mit Heidi geschrieben habe und irgendwie alle relativ schnell schon drauf waren, ja, naja, da fliegen war oder da eine entspannte Verbindung und wir dann irgendwie geschrieben haben und meinten so, Ach scheiße, irgendwie so erstes Europapokalspiel jetzt erstmal wieder schön auswärts, lange Tour und dann macht man diese so komfortabel, das funktioniert nicht, da müssen wir irgendwie was draus machen und ähm, dann die Idee da, äh, diesen, die Bustour weil erst wurden halt Neuner überlegt komplett, und dann haben wir gesagt, nee, komm, wir machen einfach einen Bus ähm, und da haben vorher äh, eingekauft und gekocht und so ein quasi komplett Versorgungspaket für die Leute angeboten äh, für die für die Leute aus der Gruppe äh, und dann stehen wir da am am, am Abfahrtsort und ähm, dann kommt der Bus um die Ecke und der sieht halt aus wie vorm Krieg und du denkst dir wie soll denn was werden ja und dann kommt man da auf der anderen Seite rein und dann war das aber drin schon also zwar also so Luxus, ja, aber halt, wie gesagt, dann aus den früheren Jahren so. Und oder du hattest halt eine Beinfreiheit und auf einmal merkt man, ja, so ist es halt jetzt. Und äh, dann nach dem Unfall auf der Rückfahrt, wirklich, also auch diese. Dieses, dieses Verlieren von Raum und Zeit und dieses wirkliches Gefühl davon, wenn sagen, dann kriegen wir irgendwann die Info, ja, wir haben jetzt die Fähre verpasst, wir müssen jetzt nochmal drei Stunden warten. Und alle waren halt so, na, was ist jetzt los? Also die drei Stunden machen den Kohl nicht fett, ja. Also das sind auf jeden Fall krass krasse Momente. Und ansonsten finde ich, so sind so einzelne Spiele oder sowas immer schwierig. Für mich sind so, von vielen Spielen oder von einigen Spielen sind halt so Momente, einzelne Momente irgendwie bei mir im Kopf. Also ich denke jetzt an das erste Bundesligaspiel gegen Dresden, äh, oder das letzte Bundesligaspiel äh, gegen, gegen Dresden, das Heimspiel, der Torjubel zum 1-0. So, der hat sich bei mir irgendwie eingebrannt. Oder auch ähm, im Heimderby äh, ähm, der Torjubel äh, zum 2-2. Zum ähm, also pervers. Ja? Wenn man sich die äh, teilweise heute noch anschaut, da stehen dir die Nackenhaare. so. Und, ähm, auf der anderen Seite dann auch so Momente, ein Spiel ähm, in, in Gelsenkirchen gehabt, äh, wo, glaube ich, gerade so eine Pilotphase war, in NRW irgendwie weniger Bullen zu den Spielen zu schicken. Und ähm, wir dann halt nach dem Spiel gedacht haben, nur dann kicken wir doch mal, wie es vor der Nordkurve aussieht. Und auf einmal ist da aber ein, 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 ein Haufen dahin gejobbt, also der war zu Bruchteilen die klassischen Leute, die dahin hinjoggen da war auf einmal, war da wirklich von A bis Z jeder motiviert zu sagen, ey, Feuer frei wir laufen jetzt hier hin und äh, gucken mal, ob wir den Bescheidern äh, mal jeder mitgeben können ja? geil, also das, das sind so Momente finde ich, die sie so einbrennen ähm, ansonsten ist es schon echt schwer, sich da jetzt so ad hoc äh, Sachen rauszupicken.
0: Dann geht weiter mit meinem eigenen Podcast-Format, was ich mit Tim betreibe, Der Weg ist das Spiel. Wir sprechen dort über Groundhopping und aktuelle Geschehnisse in der Fußballwelt, die irgendwie auch eine Relevanz für Groundhopper haben. Und äh, dabei geht es dann in dieser Folge unter anderem um die Fanszene von Beiter Jerusalem, die jetzt damit ja in Anführungsstrichen zu kämpfen hat, dass ein arabischer Investor dort eingestiegen ist. Und das ist aus vielerlei Hinsicht ein sehr interessantes Thema. Ein Scheich aus den Arabischen Emiraten hat 49 Prozent der Anteile von Beiter Jerusalem gekauft. Das wäre erstmal jetzt bei anderen Vereinen maximal eine kleine Meldung wert. Wir würden jetzt hier nicht äh, groß drüber reden. Aber man muss ja wissen, dass die Fanszene von Beiter extrem nationalistisch geprägt ist. Und das Ganze äh, dürfte jetzt ziemlich interessant werden. Also äh, ich habe da ein bisschen recherchiert, Tim. Also La Familia ist die führende Gruppe. Das hat man ja irgendwo so ein bisschen auf dem Schirm. Oder man hat die auch schon mal gesehen. Ich habe die auch schon mal auswärts gesehen. Und die hatten echt einen, einen Top-Auftritt. Also äh, was den, den Auftritt angeht, äh, eine gute Fanszene. Zumindest in den 90 Minuten, wo ich sie wahrgenommen habe. Und äh, die machen aus ihrer Gesinnung aber keinen wirklichen Hehl. Und die sind so krass konsequent und radikal, zumindest nach dem, was ich gelesen habe, dass, dass mir da keine andere Fanszene einfällt, mit der man das irgendwie ansatzweise vergleichen könnte, weil äh, als ein muslimischer Nigerianer verpflichtet wurde, äh, gab es da wirklich Proteste in jeglicher Form aufgrund seiner Glaubensrichtung äh, und nach wenigen Spieltagen war der Typ dann wieder weg und dann haben die ein, zwei Jahre später haben die äh, zwei muslimische Tschetschen verpflichtet. Äh, klingt erstmal komisch, zwei Tschetschenen gehen nach Israel, aber das lag glaube ich daran, äh, dass ein Russe da Vereinspräsident war und der, die da irgendwie, äh, wahrscheinlich hier von diesem Tschetschenien-Verein, ist das Grossny oder so, Tarek Grossny ich weiß nicht ja, genau, ja, ja. aber vermutlich hat er die da weggeholt, gehe ich jetzt einfach mal von aus, habe ich nicht recherchiert, ähm, und als die dann im Verein gespielt haben, da gipfelt der, der Protest mit einem Brandanschlag auf die Geschäftsstelle, wo dann auch einfach alte Trikots verbrannt sind und Pokale zerstört wurden und so also das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Und, und als dann äh, einer von den Tschetschenen mal ein Tor geschossen hat, hat auch äh, so das halbe Stadion, die halbe Tribüne das Stadion verlassen. Die sind dann einfach nach Hause gegangen, machen halt auch keinen Hehl daraus, dass sie gegen Araber sind. Die haben Sprechchöre, wo sie singen, tötet alle Araber. Und ähm, <lacht> das ist natürlich echt schon eine harte Kost. Und ich habe mal gelesen, dass die, äh, die hatten eine Fanfreundschaft zu Bnei Yehuda und die wurde beendet, nachdem ähm, in, von der dortigen Szene Neuzugang gefeiert wurde, weil er wahrscheinlich gut war, aber muslimischen Glauben war. Da haben diese Frau gesagt, nee, Alter, mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und äh, im Blog und in, in sozialen Medien sind dann häufiger Bilder aufgetaucht äh, von Fahnen einer verbotenen äh, rechtsextremen Partei, immer im Zusammenhang mit diesem Weiter-Jerusalem-Bezug. Und dann hat, ähm, hat sich der Staat da so langsamer eingeschaltet, weil dann war auch dieses... Die nennen das Araber-Klatschen. Das war dann äh, ganz populär dort, dass die auch einfach in irgendwelche Supermärkte als Kollektiv gelaufen sind und, und da irgendwelche Leute umgehauen haben. Mal eine kurze Zwischenfrage. Wie ist das denn mit der Bevölkerung? Ist da, ist da ein höherer muslimischer Teil überhaupt vor Ort? Also das, äh, ist die, die Stadt Jerusalem komplett... Die Stadt Jerusalem ist ja ist ja die geteilte Stadt. Also ich glaube, da äh, finden sich äh, vier Ethnien in dieser Stadt und diese Viertel sind ja auch alle geteilt. Also das ist ziemlich krass in Jerusalem. Aber wie da jetzt genau die die Anteile sind, das kann ich dir nicht sagen, aber ich, Jerusalem war schon immer in der Geschichte auch äh, so der, der rechts angesiedelte Club, während HaPoel Tel Aviv halt eher so, yeah. so links war. Also das ist schon seit zig Jahren so verankert. Äh, nur das es auch auf, ja, auf beiden Seiten... Oder ich, Zumindest in dem Be Fallbeispiel jetzt auch auf der einen Seite so ziemlich ins Extreme auch geht. Ähm, und vor, dann, wie gesagt, also der Staat hat sich da eingeschaltet, der hat da äh, V-Männer innerhalb der Fanszene eingeschleust und kurze Zeit später wurden da auch 50 Mitglieder der Gruppe verhaftet und äh, sechs sind unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt. Und vor wenigen Jahren kaufte ein Technologieunternehmen diesen ganzen Verein und der Inhaber heißt äh, Moschee Hoggek, der heißt Moschee, mega witzig, <lacht> <lacht> Und der sagt dann so der fängt in den Kampf an. Das finde ich krass, weil der der Typ ist einfach Milliardär, so der könnte sich ein chilliges Leben machen, bürgt sich aber dieses Theater auf, weil es ist ja klar, er wird dann zu einem Feindbild, ne? Ja, ähm, ja. Und das, das finde ich immer krass, wenn Menschen das so machen, weil also ich persönlich hätte dann gar keinen Bock da drauf, weißt Ich würde einfach, würde dann einfach denken, ja, ich will jetzt hier in Frieden leben und wenn ich eine Million habe oder eine Milliarde habe, dann muss ich jetzt nicht einen Verein kaufen. Das juckt mich dann nicht, dann hochkaufen. Wir die Sache, oder die so. Sache ist immer, was was äh, was hat der Typ für eine Motivation? Ist, war der schon vorher Fan dieses Vereins? Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Welchen welchen was der da für eine Verbindung hat zum zum Verein. Auf jeden Fall ist er dann da krass gegen vorgegangen. Und zwar hat er die äh, Leute verklagt, die den Ruf des Vereins schädigen und äh, hat dann immer Ermittlungen einleiten lassen, als dieser Gesang kam. Irgendwie tot den Arabern kommt in irgendeinem Gesang vor. Und dann dann ist was Krasses passiert, was ist glaube ich, noch nicht so häufig auf der Welt äh, was noch nicht so häufig auf der Welt passiert ist, und zwar wurde ein Spieler verpflichtet, wegen seines Namens. Das musst du dir mal vorstellen. Der Typ heißt Ali Mohamed und ist kommt aus Westafrika, der kommt aus dem Niger und ist Christ. Und damit hat er die Fanszene mal äh, richtig aus der Fassung ge gebracht, weil da wusste natürlich gar nicht mit umzugehen. Der hat gesagt, gut, das ist ein Christ, das finden wir toll, aber der Name muss sich irgendwie ändern, das geht nicht, dieser Name. Also völlig verrückte Geschichte. Und, und das, das, sowas ist doch Wahnsinn, oder? Ich, ich höre gespannt, hör gespannt zu, ich, die die Recherche ist richtig geil. Da ist echt viel Kreativität dann äh, freigesetzt worden. Und zuletzt gelang es ihm halt, diesen Scheich ins Boot zu holen. Und da dachte ich mir erst, ja, Vereinigte Arabische Emirate und Israel, normalerweise können die ja alle nicht miteinander. Aber dann ist mir auch wieder eingefallen, ich glaube, zu Anfang des Jahres habe ich irgendwo aufgesaugt, dass die dass diplomatische Beziehung, aufgenommen haben. Das geht wahrscheinlich um irgendwelche scheiß Rüstungsgüter und solche Geschichten. Weißt du, kann ich mir mal vorstellen, mhm, ja. äh, dass sowas dann, ne, da steckt ja immer irgendwas hinter. Die werden ja nicht dann auf einmal Freunde. Aber ich habe mich äh, nicht genau äh, mit der äh. Thematik befasst. Da können sich gerne die, die Politwissenschaftler bei uns äußern. Meinst du, wie viele Polit Politwissenschaftler uns so zuhören? Zwei. Auf jeden Fall <lacht> können die sich gerne melden. Dann war es soweit, 49% der Anteile waren verkauft, Beiter sieht aktuell schlecht aus in der Liga, also nicht mehr der krasse Erfolgsverein, sich sinkt irgendwo 12. oder 13. oder sonst irgendwas. Und äh, jetzt am letzten Freitag versammelten sich dann Beiter-Anhänger, die pro Hogek waren, also pro Vereinspräsident, weil der jetzt die Millionen da ran, ich glaube 75 Millionen. Und äh, dann ist natürlich Prompt La Familia gekommen, hat, das, äh, hat den Trainingsplatz gestürmt, das und vieles mehr dann in der aktuellen Folge, Folge 59 von der Registerspiel. Ich möchte nicht sagen, dass es sich lohnt, weil das sollen dann, wenn ich es selber mache, andere beurteilen. Aber dem Feedback nach zu urteilen, sollen die letzten Folgen ein ganz gutes Corona-Alternativprogramm gewesen sein. Dann geht es weiter mit Football Was My First Love International, das Podcast-Format, was jeden Dienstag erscheint und sich mit internationaler Fankultur auseinandersetzt. Ganz brandaktuell äh, Antonino Speziale wurde in der letzten Woche aus dem Gefängnis entlassen nach 14 Jahren Haft. Da gibt es dann auch ein die Podcast-Folge 2 ist das, glaube ich, mit Kai Tippmann. Da geht es um die Fälle Sandri und Speziale. Und äh, Kai Tippmann hat diesen Gerichtsprozess ein wenig begleitet, hat auch da Einsicht in die Akten gehabt und er gibt da einige sehr interessante Infos zu diesem ganzen Fall. Ähm, darum soll es in der aktuellen Folge aber nicht gehen, denn dort geht es um Lukas. Lukas lebt in Buenos Aires und fährt dort seit geraumer Zeit mit San Lorenzo zu allen möglichen Spielen und hat dort einige interessante Geschichten zu erzählen, logisch. Also es gibt ja wenige deutschsprachige Menschen, die da Einblicke geben können, vermutlich gar keiner, die da Einblicke geben können in diese Kurve. Und am Anfang des Interviews geht es aber brandaktuell auch um das Thema Maradona, der ja kürzlich tragischerweise verstorben ist. Und Lukas berichtet über den Ausnahmezustand in Buenos Aires. Das geht, ist so die erste Viertelstunde, wo es dann tatsächlich um Maradona geht und gehen danach so langsam auf das Thema San Lorenzo ein. Das wird auch ein Mehrteil, also der nächste Teil erscheint dann nächste Woche Dienstag und vielleicht gibt es auch einen dritten. Wir haben es noch nicht komplett aufgenommen, daher kann ich das jetzt noch nicht sagen. Trotzdem schon mal viel Spaß beim ersten Teil.
2: Also wie gesagt, er ist Mittwoch gestorben. Nachmittags, hier argentinische Zeit, und dann die Regierung hat von der Familie Maradona verlangt oder gesagt, komm wir machen, wir öffnen den Präsidentschaftspalast und wir machen sieben Tage Beerdigung, damit alle Leute Zeit haben vorbeizukommen. Die Familie Maradona wollte das aber nicht. Hier in Argentinien ist halt üblich die Beerdigung, also jemand stirbt und am Folgetag wird schon, wird schon beerdigt. Das ist richtig krass, geht ganz schnell. Wenn ich denen sage, hä, in der Schweiz war es eine Woche, das muss man organisieren, sage ich, hä? Und dann liegt der Tote eine Woche rum, oder wie geht das? Und die Familie Maradona wollte ihn am Folgetag beerdigen. Das heißt, er hat gesagt, nein, wir machen nur einen Tag. Und dann war halt klar, okay, es geht einen Tag, der Präsidentschaftspalast war offen von 6 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags. Und da gab es natürlich ultra lange Schlangen. Also für die Leute, die schon in Buenos Aires waren, die zog sich von Plaza de Macho bis zum Bahnhof Constitución hin. Es sind irgendwie drei U-Bahn-Stationen, sind irgendwie höher. Ja, zwei Kilometer oder drei Kilometer. Also, es ist richtig lange. Es gab halt diese krassen Schlange und eigentlich war es relativ ruhig, ähm, die, die Situation war, war, schön, also, es war man mal, mal in der Schlange, es war halt ein wildes Gemisch von Leuten, es waren junge, alte, es waren Familien, es waren reiche Leute, es waren ärmere Leute, es halt eigentlich sehr, es gab wirklich schöne Gespräche, weil halt, man war mit den ganzen Leuten drumherum im Gespräch. Eine alte Frau hat erzählt, wie sie Diego erlebt hat, als sie halt, also dass sie gerade als Diego Weltmeister wurde mit Argentinien, war sie war sie gerade Mutter geworden und ein alter Mann hat gesagt, wie es bei ihm war und hat jeder so ein bisschen seine Geschichte mit Diego und bla bla, bla. Ähm, Aber irgendwann war halt klar, ja, die Leute, die jetzt noch um 15 Uhr irgendwie ein Kilometer vom Präsidentschaftspalast weg sind, von der Casa Rosada, die kommen da natürlich nicht mehr ran. Und dann gab es irgendwann von hinten so ein Gerenne, also man hörte, also, dass dann plötzlich Gerenne waren, und bla bla bla. Und dann haben alle die Leute haben die Leute einfach alle die Gitter weggetreten, sind da weggerannt. Und da wurden auch Getränkestände umgerannt und so, aber halt, weil es wie eine kurze Panik gab. Aber es war dann auch ganz, relativ schnell wieder alles beruhigt, da ist eigentlich alles ganz okay. Und natürlich jeder hat dann dieses diese Unordnung genutzt, um... 200 Meter nach vorne zu kommen. Äh, irgendwann haben wir gehört, wir waren aber schon weiter vorne, wir waren schon drei Straßen weit von der Casa Rosa, haben wir gehört, dass weiter hinten an der Neue Julio, an der Hauptstraße, es ist so fünf, sechs Straßen weit, hat es dann mit den Boden geknallt, weil halt irgendwann eine Stunde vor Schluss haben die Boden gesagt, ja, jetzt schließen wir hier die Schlange, weil wer es sich jetzt noch anstellt, kommt eh nicht mehr ran oder, oder wir schneiden jetzt die Schlange ab und da hat es dann geknallt. Aber auch glaube ich auch nicht so krass. Also da habe ich nur dann die späteren Videos gesehen, aber das war nicht, also, ja, es gab so ein bisschen geräne aber es war glaube ich nicht so krass. Wir sind dann um so gegen 15.30 am Präsidentschaftspalast angekommen und der war eigentlich bis 16 Uhr offen und da war noch alles relativ gesittet und man dachte noch so, man schafft das rein und bla bla bla. Also ich sage immer relativ gesittet, weil... Ähm, es war natürlich, es war heiß, die Leute haben gesoffen, es gab viele besoffene Menschen, die da waren, die, es gab Videos aus dem Präsidentschaftspalast, das ist so ein, ein Kolonialgebäude und drin gibt es so einen Innenhof mit Brunnen und die Leute waren halt durch Anstrengen der Hitze, waren die, gingen die rein und haben das jetzt mal im Kopf in den Brunnen reingesteckt, um, um sich abzukühlen, was also, ja, nicht, sage ich sag's mal, nicht so normal ist in einem Grunde im Präsidentschaftspalast. Aber bis dahin war eigentlich alles normal. Und dann um 15.30 oder so kam plötzlich die Barra Brava von Gimnasia La Plata an. Und zwar quasi mit dem Anspruch, naja, Maradona ist zurzeit Trainer, also bis zu einem so tot war der Trainer von Gimnasia La Plata. Also hatten die quasi den Anspruch, naja, Maradona gehört auch ein bisschen uns. Und die sind um 15.30 mit 10, 15 Bussen, auf der Plaza Macho, also das ist der Platz direkt vor dem Präsidentenpalast, angekommen. Also auch so ein Ding, wie können die da ankommen? Ist Die ganze Innenstadt war abgesperrt. Die ganze Innenstadt war abgesperrt, es kein Auto, nichts. Hat nur diesen Konvoi, also nein, diesen Konvoi, diese Schlange von Fußgängern. Und plötzlich kommen da 15 Busse von Gymnasia La Plata direkt vor dem Präsidentenpalast an. Das war die Fußball-Podcast-Woche. Ich wünsche euch ein schönes
0: Wochenende. Wer noch nichts zu tun hat, am Sonntag erscheint immer der Profcast. Das ist ein Podcast über Groundtopping und Reisen. Und das lohnt sich auf jeden Fall auch da mal reinzuschalten. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche.